0: Привет, мир, это пятиминутка PHP. Сегодня поговорим про рынок IT, про рынок IT в России и есть ли у нас еще вакансии, есть ли у нас еще резюме. А со мной вместе Глеб Кудрявцев, руководитель проектов из Skypro. Глеб, расскажи о себе поподробнее, чем ты занимаешься, чем ты нам сегодня поможешь разобраться в этой теме.
1: Ah, привет, спасибо. Uh, я руководитель продуктов. Да? <laughs> uh, это чем-то похоже, но, но другое. Uh, смотри, и во-первых, я работаю руководителем продуктов, а во-вторых, uh, я сооснователь проекта «Карьерный цех». Это конкурс для IT-специалистов. У нас там продукты, аналитики и дизайнеры. И, соответственно, uh, конкурс достаточно популярный. У нас там по несколько сотен человек участвует. И плюс мы работаем с работодателями, собственно, предлагаем людям вакансии, устраиваем их на работу. Поэтому, в общем-то, рынок труда я более-менее понимаю. Вот. И кое-что могу рассказать про это.
0: Ну, давай, с места в карьер. Я подготовил несколько вопросов, которые прям меня интересуют. И думаю, аудитории тоже интересно было бы узнать твое мнение. Есть разные оценки. А вот сколько IT-специалистов покинули Россию за последнее время? Там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч. Совершенно непонятно. И второй интересный момент. Кто уезжает? Например, наверняка какие-то супер востребованные, высокоспеци... высококвалифицированные менеджмент Для них ä, это проще взять и уехать, потому что... Проще найти работу, плюс есть какие-то накопления ввиду своей сеньорности. Медлов поменьше, а джуны, наверное, все еще здесь. Прав ли я? Как ты это видишь?
1: Смотри, да. Давай начнем с менеджмента. На самом деле менеджменту уехать обычно даже сложнее всего, потому что руководящая работа, она довольно часто привязана, к. ну, как минимум она бывает привязана к офису, но после ковида, окей, многие научились работать удаленно. Но она сильно зависит от культуры, от языка. То есть менеджеру найти работу в зарубежной компании бывает сильно сложнее, чем не менеджеру. Дальше, безусловно, большая часть уехавших – это middle plus senior level. Да? Потому что ну, некоторые компании, в несколько тысяч человек, да, уехали в полном составе. А, да, они давно на рынке, и понятно, что в крупных известных компаниях в основном ну там скорее более сеньорный уровень, чем в маленьких компаниях. Вот. А маленькие как раз-таки остались да, какие-нибудь условные веб-студии из регионов никуда не уехала. Вот. И у нее будут скорее, скорее перекос джуном. То есть я бы сказал, что уехала больше, больше всего уехала сеньорных разработчиков. А дальше по, по, ну, по не то есть меньше всего джин -ов. Ну, и я бы дал оценки, что менеджмент примерно так же, как джин в процентном соотношении уехал.
0: Давай попробуем прикинуть прогноз. Темпы иммиграции будут усиливаться, увеличиваться. Например, те, кто не сторонник резких каких-то решений, спокойненько обдумали все свои планы и сейчас постепенно начнут уезжать и уезжать и уезжать. Или и есть второй фактор. Например, те, кто в первые дни быстро свалил, вдруг поймут, что не рассчитали свои ресурсы и постепенно кадры начнут возвращаться. Какой из этих трендов одержит верх? И что у нас, какой баланс, в общем, установится? Утечка мозгов будет все сильнее и сильнее с каждым месяцем, и где конец?
1: Значит, все зависит, мне кажется, от э, рынка труда то есть где есть работа. Вот сейчас я могу сказать, что в России он очень сильно э, похолодел, да, то есть вакансий сильно меньше, чем было, и, соответственно, есть перекос на отток за рубеж. То есть сейчас э, даже русскоязычному специалисту все еще можно найти работу за рубежом в какой-нибудь компании, э, которая изначально русскоязычна. Э, такие компании есть и представлены в количествах. Э, если рынок ну, как-то э, разогреется снова, я не знаю, начнутся, начнутся инвестиции в него какие-то массовые, еще что-то в этом роде. Да, то вакансии появятся, люди перестанут так сильно уезжать. На самом деле, э, я думаю, что по политическим мотивам уезжает меньшая часть. Э, ну, и вот это как раз та волна, которая уехала в самом начале. А, ну, назовем это условная колбасная иммиграция, да. Это наиболее серьезный фактор долговременного вот такого вот оттока. Вот Если <смех> в каком-то месте колбасы не будет, значит, поедут туда, где колбаса есть. и очень просто работает.
0: А, Рыночек решает. Ну, это, по крайней мере, понятный механизм. Какие в этом плане о, ты видишь меры поддержки IT-бизнеса, IT-отрасли в России? И чего сейчас не хватает для... Восстановление спроса на IT-специалистов в России. Какие-то национальные проекты нужно запускать или, наоборот, дать я думаю
1: О. Я думаю, не хватает э, определенности и понятного горизонта планирования. Потому что сейчас не нанимают, зачастую не просто, потому что нет денег. Это ладно, как бы пони, можно понять тех, кто нанимает, потому что нет денег, но очень многие сейчас не нанимают, потому что просто не знают, а что будет. Вот. И ты не можешь развивать бизнес э, в ситуации, когда у тебя каждый месяц меняется все полностью. Вот. И самое важное, что нужно дать, это определенность и сказать, что да, будет так и будет 10 лет, или нет, будет по-другому и тоже будет 10 лет. И меняться не будет. То есть я бы сказал, что как раз-таки нужно заморозить любые изменения, э, любые законы, вообще э, перестать что-либо принимать. Не надо никаких мер поддержки. it отрасли прекрасно сама себя справляется. Э, главное, не, не пытайтесь э, ее сильно менять каждый, каждый день. Да? Вот все. И это, пожалуй, даже справедливо не только для IT-отрасли, а для абсолютно любой отрасли. Вот. Ну, окей, на... на... Еще абсолютно любой отрасли, там есть капиталоемкость, да, там нужны какие-то дешевые кредиты. войти. на самом деле, по большому счету, если мы не говорим о каком-то э, hard, hardware, да, ну, то есть о каких-то процессорах, это не капиталоемкая отрасль. Ну То есть э, люди могут практически с нуля начать что-то делать хорошее. Поэтому э, не нужно ни особых кредитов, ничего, ни супермер поддержки. просто перестаньте это, э, принимать слишком много законов э, за слишком короткое количество времени. Это мое дилетантское мнение на этот счет.
0: была такая фраза «перестаньте кошмарить бизнес».
1: Но это неправильное, ну, как сказать, я вот это определение не поддерживаю, оно слишком, как бы, что значит кошмарить? Ну, пришел там прокурор по шапке настучал. Э, окей, это, конечно же, делать не нужно, но когда у нас изменяется горизонт, ну, как бы он очень короткий горизонт планирования из-за того, что постоянно меняются водные, это некое кошмарение само по себе. И вот оно еще даже может сильнее вредить, чем то, что тебе пришли, по голове настучали. Потому что, ну, в первом случае ты просто можешь не делать каких-то вещей, за которые тебе настучат по голове, и все. А во втором случае ты вроде как все делаешь нормально, и бац, все поменялось, и у тебя все пропало, да? А потом как-то приспособился, через месяц, хоп, опять все поменялось, все пропало, второй раз. И так каждый, каждый раз, да. И вот в, такой, в таких условиях устойчивый бизнес не растет. В таких условиях растет ну, какой-то спекулятивный бизнес, какие-то схематозы. Вот, вот это все, что мы не считаем здоровым для экономики.
0: Так, какие-то бизнесы уходят. По репутационным мотивам, по политическим, какие-то теряют свои заказы вследствие экономических процессов, да. То есть у нас становится меньше работы у всех и, как следствие, в том числе у поставщиков IT-услуг. IT-услуги обслуживают, по большому счету, какой-то бизнес, да, автоматизацию дают. Хотя есть и IT-услуги сами по себе, такие электронные услуги, которые напрямую на консьюмеры работают. И тут тоже, наверное, люди начнут экономить, сокращаются бюджеты. Везде все сокращается. Как ты видишь сейчас, вот этот баланс спроса и предложения. Да, рынок охладел, ты уже сказал. Что это значит? Насколько проще стало нанять специалиста или насколько сложнее стало найти себе вакансию? А если ты высококвалифицированный специалист, наверное, на тебя все еще спрос высокий, с руками оторвут или уже нет?
1: Сейчас вот у нас отсчет новой истории, до да, с 24 февраля, и практически сразу рынок, ну, очень сильно перекосился в сторону работодателя. То есть все то, что мы видели до этого в России, это не знаю, 10 вакансий на одного приличного кандидата. Сейчас количество вакансий резко упало, и, соответственно, конкуренция за приличных кандидатов тоже упала. Особенно она упала у тех, кто релацирует, повторюсь. Ну, кого хотят в среднем нанимать компании? Компании хотят нанимать сеньоров. В среднем сеньоры, да, в среднем они более склонны к переезду куда-либо. Они ну, хотят как бы у них, они выросли уже в России, хотят, там может быть, сделать какую-то международную карьеру и так далее, они смотрят на переезд. И для компаний, которые могут предложить релокацию хотя бы теоретически, если раньше это было, ну, это воспринималось как, а зачем я буду уезжать, у меня в Москве все в два раза лучше, чем где-либо еще, да, и у меня тут и зарплата лучше, и все, и налоги ниже, и вообще все, все замечательно. Сейчас э, этот аргумент уже ну, слабо работает. Соответственно, гораздо проще переманить таких людей стало, если, если компания может предложить релокейт. Если компания не может предложить релокейт, да, то у нее как бы, часть людей все равно остается, но у них ну, есть проблема. Да, она начинает сильно конкурировать, у нее начинают выбивать кадры вот такие вот компании, которые его могут предложить. Потому что ну, это в нынешних условиях зачастую является сильным преимуществом. И проще ли нанять? Да, проще. Многие компании просто сейчас ушли с рынка найма, да, мало нанимают, из-за этого нанять становится проще. Проще ли найти работу? Ну, очевидно, наоборот. Да? Работу стало найти сложнее. По некоторым специальностям прямо очень сильно сложнее войти. да. Если мы говорим о разработчиках, ну, разработчиков из э, катастрофического дефицита стал такой э, просто дефицит. да? А вот, скажем, из продукт-менеджеров, из огромного перепроизводства junior-продукт-менеджеров стало, ну, вообще чудовищное перепроизводство. И, скажем, найти работу junior-продукт-менеджером, ну, еще сложнее стало. Потому что, опять же, вряд ли кто-то серьезно там возьмет junior на релокейт, это первая история. И, с другой стороны, очень слабые у людей там английский язык, еще что-то. То есть, опять же, вот, люди долгое время как-то варились вот в этой своей, своей ситуации. Ну, им не нужно было хорошо узнать английский. А тут внезапно казалось, что они бы и рады куда-то уехать, но английский до такого уровня учить там, интенсивно с полным погружением, например, год. Вот, ну и все. Ждут год теперь. Как-то так.
0: Так, если, значит, джуниор какой-то или middle минус человек ему срочно учить английский и JavaScript подтягивать.
1: Ну, ему надо было срочно учить английский всегда, но сейчас в три раза более срочно надо это делать.
0: А JavaScript надо при этом подтягивать или можно все-таки остаться продуктом, раз уж к этому душа лежит? И... Ты знаешь,
1: если вот цель именно Relocate, и ты Product, и ты June, то по чесноку переквалифицироваться будет проще. Переквалифицироваться в разработчика, JavaScript, не знаю, может быть, лучше какой-нибудь Go там или что у нас сейчас самое модное, да. Возможно, это будет далее PHP. более короткий. PHP. Да, ну вот PHP, ну, короче, вот все, что вам нравится. Главное, посмотрите, где это соотношение вакансии к резюме поприятнее вашу пользу, да, это можно на HeadHunter глянуть. Вот, и, ну, короче, да, разработка все еще востребована. А продуктовому менеджеру уехать всегда было тяжелее, а сейчас, ну, вдвойне тяжелее. Вот надо это иметь в виду.
0: Так, это страна джуниор-специалистов, и с другой стороны у нас есть сеньоры, которым проще всего уехать, им будут предлагать реалокейт. Локальным компаниям сложно будет конкурировать с предложением, которое включает в себя реалокейт. Значит, чтобы конкурировать с такими предложениями, надо поднимать зарплаты. Может быть, сейчас мы увидим, как зарплаты из 300к на наносекунд становятся там 900к наносекунда. Для сеньоров обгоняют инфляцию в пять раз и курс доллара в 10 раз. Или все-таки это мечты?
1: Я, я не думаю, что это случится, потому что если посмотреть ну, реально на вещи, то есть 10 человек, там ну, едут два, да, они не так сильно делают погоду на рынке, как те, кто остался. А при этом из 10 вакансий будет 3. Да? Ну, то есть. Итого, изменения, да, было 10 человек на 10 вакансий, а стало 8 человек на 3 вакансии. Итого, конкуренция только усилится у нас. И это, это то, что происходит на практике, несмотря на то, что часть народа уехала. И никакие зарплаты, мне кажется, сейчас расти вперед не будут. Но дай бог, чтобы они такими же остались. Просто, чтобы еще выращивать зарплаты, нужно, чтобы... Ну, нужно, чтобы спрос на специалистов превышал предложение. Да, сейчас такого ну, это давление, так скажем, сильно-сильно ослабло. Сильно ослабло. Вот. Посмотрим, что будет через полгода, куда это все развернется. Но опять же, если в экономике не будет резкого притока денег в крупные, допустим, компании, которые всегда давили на рынок с точки зрения зарплат, то и роста гонки зарплат тоже не будет.
0: Тогда рассмотрим негативный сценарий. Резкого притока денег нет, малые бизнесы с этим не справятся, крупные бизнесы, там, Сбер ВК, Ростелеком, Газпром останутся и станут, по сути, единственными, наверное, более-менее нормальными работодателями в перспективе, там, 5-10 лет, если все так же продолжит стагнировать. Мы придем в итоге к такой модели, где там, самые квалифицированные при этом будут работать в таких а-ля шарашках и линии под э, вывеской Сбер.
1: Ну, я не считаю Сбер шарашкой, да? И Яндекс я не считаю шарашкой. Ну, то есть, скорее... Ну, вот как я вижу ситуацию? На эти компании действительно будут скидывать какие-то госпроекты, которые нужно, ну, нужно сделать, да, разного рода, и кто-то в них будет работать за вполне рыночную зарплату, и, ну, там уже вопрос, что человеку нужно, ну, вот хочет он так, но будет так работать, другое дело, что вот этой гонки зарплатной, скорее всего, мы не увидим, то есть все, она сейчас остановится, не будет Сбер теперь по миллиону платить, да? Вот, ну, э, как бы э, на каком-то уровне это остановилось, и я думаю, на ближайшие годы оно остановилось все. То есть, если хочется роста, нужно дальнейшего, нужно что-то еще придумывать, вот, как-то так. А насчет там шарашки, не шарашки, ну, понятное дело, что крупные компании берут деньги в государство, ну, или будут брать деньги, если хотят вообще выжить в этих условиях, потому что а, рынок сильно, экспортный рынок сильно схлапывается, там непонятно, как работать, а получаются деньги только в стране, но можно еще у населения, но население тоже не шибко хорошо себя чувствует. Значит, у нас есть понятное, у нас есть государство. А, государство будет деньги, оно будет их давать. Ну, да, так, так эта история будет функционировать. Вот, и если ты хочешь иметь хорошую зарплату, надо у тебя быть ближе к государству. Все, по-моему, все логично.
0: Логично, да. Ну что, Глеб, спасибо. Обсудили наши тренды замечательные. Может быть, что-то еще хотел бы добавить, что я не спросил?
1: Знаешь, ну вот просто расскажу общее ощущение. Общее ощущение следующее, что... Надо в любой жизненной ситуации э, учить языки, учить другие культуры э, просто на всякий случай. Да? Потому что это не та вещь, которую можно изменить быстро. И те люди, которые, э, си, у которых, скажем так, сейчас все хорошо стало, это те люди, которые были к этому готовы. Вот. Поэтому если вы думаете, окей, я сейчас ничего не могу поменять, я там, у меня все плохо, и я не знаю, что делать, я вот тут застряла. я бы, например, хотела релокейтаться. Ну, как вариант. Или даже если бы вы не хотели прямо сейчас играть, я не хочу никакого релокейта, что мне, ну, как бы, и что мне делать? Делать всегда одно. Учите английский. Он когда-либо... Внезапно вам пригодится, даже если вы не хотите никакого релокейта, вам вас все устраивает, все у вас классно. вот. И я просто вот именно этот аспект я сейчас сильно заметил, насколько люди ну, невнимательно к этому относились и насколько в среднем, средний уровень низкий в России. Вот. Это, пожалуй, такое последнее замечание, которое я хотел бы сказать.
0: Отлично, полностью поддерживаю. Учите английский и напомню, Глеб... Работает продуктом в SkyPro, а еще это как-то связано со Skyang, да?
1: Это, да, бранч Skyang раньше. Ну как раньше, он и сейчас занимается преподаванием английского, да. Но я не рекламирую именно Skyнг, учите его где угодно, так. Какая разница? Главное, учите. Вот и все.
0: Спасибо. Встретимся в следующем выпуске.
1: Всем пока.